Hoy, en el programa de John Ankerberg, muchas mujeres usan collares que muestran una hermosa cruz de oro. Los hombres a veces llevan una pequeña cruz prendida al traje, pero me pregunto, ¿entiende realmente la gente lo que representa la cruz? Nuestro invitado de hoy es el doctor Erwin Lutzer, quien escribe, estar al pie de la cruz de Jesús y contemplarlo agonizante es ser testigo del propósito para el que Dios creó el mundo. Además dice, si entiendes por qué Jesús murió en la cruz, verás cómo se encuentran el amor y la justicia de Dios, conocerás el peso del pecado y el poder de la redención. Si ves a Jesús en su debilidad, obediencia, dolor y compasión, aprenderás cuánto te ama Dios. La cruz es una maravilla insondable. El tiempo no puede contener su alcance. Ningún corazón puede soportar su peso. Y sin embargo, es el centro de todo. No se puede pasar por alto. Cuanto mejor comprendamos lo que la cruz significó para Cristo, mejor entenderemos lo que debería significar para nosotros. Para lograrlo, el autor y teólogo Dr. Erwin Lutzer viajará al corazón de Jesús examinando las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu vida para siempre. Te invitamos a unirte a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg y mi invitado, como oyeron, es el doctor Erwin Lutzer. Y tenemos un increíble programa para ustedes. Todos saben que Jesús murió en la cruz. ¿Sabes qué palabras Él dijo mientras agonizaba? ¿Alguna vez pensaste que fueran tan importantes? Tenemos un autor formidable que ha escrito clamores desde la cruz. Un viaje al interior del corazón de Jesús. Lo recomiendo mucho. Y hoy vamos a hablar del momento clave en el que Jesús realmente llegó al final de todo en la cruz. Y murió. Pero quiero retroceder y volver a ti por un momento. Ya sabes que todos tenemos una fecha de caducidad en esta vida. Yo voy a morir. Erwin va a morir. Tú vas a morir. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? De eso principalmente hablaremos hoy y de cómo puedes saber que pasarás la eternidad con Dios. Y Erwin, me gustaría que empezaras con esto, con el trasfondo de lo que has dicho. Y estamos hablando de la última declaración de Jesús. Bueno, John, las últimas palabras son muy importantes. Y aquí tenemos a Jesús en las primeras tres horas en la cruz, sufriendo bajo las manos humanas. En las últimas tres horas, sufriendo bajo las manos de Dios por causa de nuestro pecado, que le fue impuesto. Y ahora llegamos al final de esas últimas tres horas y Jesús clama a volumen muy alto. Es como si quisiera que todo el mundo lo escuchara. Él dice solo una palabra, tetelestai. Hay varias formas en que podemos pronunciar esa palabra, pero todos concuerdan en que significa pagado en su totalidad. Está terminado. 
Y lo que vamos a hacer es analizar lo que está terminado y cómo se aplica hoy a nosotros. Sí, dame algunos ejemplos de cómo la gente común usa esta palabra. Sí, la gente común lo usaba. Si a un sirviente se le daba una tarea, él iba a hacerla, regresaba cuando terminaba y decía, Tetelestai, terminé la tarea. O tal vez alguien que tenía una deuda y luego la apagó. En la factura estaría escrito, Tetelestai, pagado en su totalidad. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que su tarea en la tierra estaba básicamente terminada. Había terminado la obra que el Padre le había encomendado. Y esa obra, por supuesto, fue a nuestro favor. Sí. ¿Qué sucedía y qué quiso decir Jesús cuando habló de Tetelestai con respecto a nuestro pecado? En primera, John, quiero señalar que cuando piensas en esa palabra, Tetelestai, realmente es el cumplimiento de toda la Escritura. Todo se reúne allí en la cruz. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que ahora van a llegar a su fin, el plan de Dios desde la eternidad pasada, como mencionaste, Dios instituye la redención para las personas caídas y pecadoras como tú y yo somos. Entonces, cuando dice consumado es, no es interesante que la palabra es no esté definida, pero no tiene que ser así porque el resto de las Escrituras explica lo que es significa. En primera, el sufrimiento de Jesús se cumplió y terminó. Y tú hablaste del hecho de que Jesús cargó nuestro pecado. Tienes al Padre, tienes al Hijo, están juntos para instituir la redención. Ahora es cierto que Jesucristo pagó una deuda con el Padre, pero como enfatizamos en un programa anterior, no significa que estuvieran de alguna forma divididos. La intención de Dios desde el principio es que Dios sea el Redentor. Lo que Jesús estaba diciendo ahora es, consumado es. Y eso significa que su sufrimiento está terminado. Todo el pueblo que había estado contra él, los cargos injustos contra él, el sufrimiento físico estaba por terminar porque solo unos momentos después encomienda su espíritu al Padre, de lo cual hablaremos la próxima vez. Y luego hay otra victoria que Jesucristo ganó en la cruz que quiero resaltar. Y para eso buscaré en mi Biblia el segundo capítulo de la Carta de los Colosenses, donde dice esto, y luego estaré explicando lo que significa el texto. Dice que Dios les dio vida cuando estaban muertos. Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ahora, lo que dice es que Satanás fue derrotado, pero retrocedamos y preguntemos, ¿cuáles son las imágenes aquí? Cuando alguien moría en la cruz y era crucificado por un crimen, el crimen estaba escrito encima de él. 
Sabemos que encima de Jesús estaban escritas las palabras, este es Jesús, el rey de los judíos. Su crimen fue decir que él era el rey de los judíos, y en realidad lo era. Pero el crimen fue que él había dicho esto y por eso lo querían muerto. Y ahora, vamos a visualizar que en esa pizarra de anuncios cósmica, Pablo enseña que todos nuestros pecados estaban ahí. Quiero que las personas que escuchan justo ahora piensen para sí. ¿Pueden recordar todos sus pecados? Ciertamente no, pero hay muchos que sí pueden recordar. Imagínense todos esos pecados. Y la Biblia dice que tú eres culpable, pero Jesús es aquel que muere por ti. Espero dejar todo esto muy claro aquí, que, que Jesús tomó nuestro pecado. Y el apóstol Pablo dice, nuestros pecados se enlistaron y Jesús murió en nuestro lugar. Ahora dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades. Vamos a imaginar una escena en la corte. Visualicemos que Dios quiere recibir a aquellos que han recibido a Cristo como Salvador en el cielo, lo cual sabemos que va a pasar, y Satanás los está acusando. Y le está diciendo a Dios, si estos pecadores fueran a entrar al cielo, contaminarían los atrios del cielo. Pero entonces Jesús se le adelanta y dice, pagué su deuda. Tetelestai. Pagué lo que ellos deberían pagar, pero debido a que lo pagué, han sido declarados tan perfectos como Dios mismo lo es. Así que no hay condenación contra ellos, porque yo soporté lo que merecían. Y quiero que la gente reconozca aquí que sí hay perdón de pecados. Y sí hay reconciliación con Dios. Las acusaciones de Satanás son correctas en el sentido de que cometimos los pecados de los cuales nos acusaron. Pero, ¿qué dice Pablo? Cristo canceló esa deuda. Y en este momento quiero usar una ilustración que me viene a la mente. Sé que la he usado antes, pero tiene que ver con alguien que iba a exceso de velocidad y hay muchas variaciones de esta historia. Pero al comparecer ante el juez, no le era posible pagar. No tenía dinero. El juez tuvo compasión de él. Supongamos que la multa era de 100 dólares. El juez dejó el estrado, se quitó la toga y se quedó junto al acusado. El juez sacó 100 dólares de su propio bolsillo y los colocó en el escritorio. Luego él volvió, se puso la toga Vino, tomó asiento y le dijo al acusado, tú debes cien dólares. Pero me doy cuenta de que alguien ya pagó. Y entonces el juez toma los cien dólares que él mismo había entregado. Y el acusado queda en libertad. Dios es aquel quien exige un pago. Y Dios suministra lo que él exige. Y cuando Jesús dice, consumado es, esa obra estaba hecha. El pago que Jesús hizo a Dios el Padre fue aceptado. Y sabemos que este fue el caso. Debido a la resurrección de Jesús y luego a su ascensión, 
Entonces, Jesús le dice a aquellos que están escuchando hoy, que están agobiados por todo tipo de culpa y deuda, les está diciendo, están perdonados. Consumado es. Es decir, si reciben lo que Él ha hecho. Y eso es muy importante. El hecho es que esta es una tremenda ilustración del amor de Dios por los seres humanos que han pecado, tal vez maldecido a Dios. Tal vez han hecho cosas terribles en sus vidas y piensan, Dios jamás tendría nada con nosotros. Y tú haces que suene como, oye, Dios pagó por todos esos pecados y es automático. No, Él te ofrece el regalo de la salvación que Cristo proporcionó en la cruz, que está disponible para todo el mundo. Pero ¿cómo se puede recibir? Esta es una de las grandes preguntas que me hace la gente. Te preguntan, ¿cómo puedo recibir a Cristo? Quiero hacer dos aclaraciones y luego iré a esa pregunta. En primera, es muy importante reconocer el punto que tú planteas, que solo porque Jesús murió por los pecados del mundo, eso de ninguna manera indica que todos van a recibir ese perdón. Está reservado para los que se vuelven de su pecado a Cristo. La otra aclaración es esta. Tal vez hablemos a personas que están en prisión ahora, debido a varios delitos. Y pueden pensar para sí mismos, bueno, si Dios está dispuesto a perdonarme, y si Dios me perdona, debería poder caminar libre. No, esa no es la conclusión que debes sacar. Porque debes reconocer que estamos hablando de una relación con Dios. Y la relación con otros seres humanos y la ley, etcétera, es otra cuestión. Por eso es muy importante que la gente entienda que solo porque Jesús murió por los impíos y lo peor de los pecadores, no significa que todo el mundo va a poder aprovecharse de ello. Es más, incluso Jesús habló del hecho de que la senda al cielo es estrecha y amplia es la senda que lleva a la perdición. Por eso quiero instar a todos los que nos están oyendo justo ahora a que no den por sentado ni asuman que su pecado será automáticamente perdonado. Lo que debes hacer es buscar humillarte para recibir el don de la vida eterna. La gente dice a veces, suena demasiado bien para ser real. He ido a la iglesia toda mi vida, pero, ¿sabes? Jesús pagó por mis pecados, pero tengo que ser bueno. Tengo que... Hacer algo. Tal vez tengo que ser bautizado. Tengo que tomar la comunión. Tengo que hacer mis oraciones. Tengo que hacer esto y aquello. Y a menos que lo haga, no seré en verdad aceptado. ¿Qué le dices a esa gente? Estoy feliz de que se equivoquen. Porque es muy importante para nosotros entender que la gracia significa que no merecemos este regalo gratis. No hay necesidad de que nos volvamos dignos y así recibir la gracia. Recibimos la gracia exactamente donde nos encontramos, pero es también importante reconocer que aunque Dios nos recibe tal como somos, no nos deja como nos encuentra. Empiezas la vida cristiana y Dios comienza a tratar otros asuntos en tu vida. Él te da el don del Espíritu Santo y así puedes enfrentarte al pecado. 
pero empiezas toda una nueva forma de vivir cuando recibes a Cristo. Y de hecho, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Por eso les digo a todos los que nos escuchan, que no den por sentado, ya sea que sí o no, hayan recibido este regalo. Asegúrate de tenerlo, John, debo añadir esto. En todo el país hallarás a personas que si les preguntas, ¿irás al cielo cuando mueras? Su respuesta es esta, bueno, eso espero, pero no están seguros. Y por supuesto que no, porque mientras la salvación esté dependiendo de lo que nosotros hacemos, nunca sabremos si hicimos lo suficiente. ¿Fuimos a la iglesia lo suficiente? ¿Oímos sermones? ¿Fuimos bautizados? ¿Encendimos velas? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y la buena noticia del Evangelio es esta, que Jesús cumplió todos los requisitos en nuestro nombre. Y si lo entendemos y lo recibimos, entonces recibiremos el perdón y reconocemos que Él murió por nuestro pecado a nuestro favor. Y Él nos lleva hacia el Padre y declara que somos tan perfectos como Dios. No hay ninguna noticia en todo el mundo que la gente pueda escuchar que sea tan importante, tan esperanzadora y tan agradable como esa buena noticia. Sí. Hay personas que aún piensan que tienen que hacer algo. Y me gustaría hablar del hecho a ustedes, amigos, que cuando vienen ante Dios y tratan de hacer cosas para agregar a lo que Jesús ya hizo y vienen y se presentan ante Dios, ¿qué pasa si le preguntas todas estas cosas que has hecho por las que esperas que te dé el cielo? ¿Piensas que son más valiosas que la sangre de mi propio Hijo? Él es quien murió por tus pecados y porque Jesús dijo consumado es Él pagó por todos tus pecados solo necesitas recibirlo como regalo Erwin tiene una gran historia sobre un hombre que estaba tratando de encontrar cómo agradar a Dios y tiene una habitación una habitación secreta. Ahí los pecados de su vida se almacenaban en gabinetes. Es una ilustración. Y los gabinetes tenían muchos archivos con todos sus pecados. Y termina esa historia. Bueno, gracias, John. Quiero terminar esa historia. Según recuerdo, el hombre tuvo un sueño. Entró en esta habitación y, como describiste, todos los gabinetes, los archiveros, todos ellos contenían sus pecados. En otras palabras, había muchos archiveros y cientos y cientos de archivos. Así es. La cuestión es cómo lidiar con ellos. Entonces, de repente, él descubrió que no había forma de quitar la tinta del registro. No se podía cambiar. Y en su sueño, Jesús aparece en la habitación. Y piensa, cualquiera menos Jesús, y siente mucha vergüenza. Pero Jesús revisa todos los expedientes, uno tras otro, 
y cancela cada uno de ellos. Él recorre toda la habitación y luego le dice al hombre, consumado es. Imagina esas palabras viniendo del Hijo de Dios y hay personas oyendo hoy que pueden tomar esas palabras y hacerlas suyas. Consumado es. Sí. Quiero decir unas palabras personales para ti. En la película El Último Emperador, al emperador se le hace la pregunta, ¿qué pasa cuando cometes un error? Él dijo, cuando cometo un error, culpan a otras personas. Para demostrarlo, tomó una vasija del estante, lo arrojó al suelo y se rompió en cientos de pedazos. Después de hacer eso, un siervo, al otro lado de la habitación, fue golpeado. Amigo mío, hoy el cristianismo es lo opuesto. Tú y yo somos los siervos que quitamos las vasijas fuera de los estantes, las tiramos al suelo, las vasijas se rompen y arruinamos nuestras vidas. Y hoy les hablo a algunos que ya han arruinado su vida. Jesús viene a ti, y Él es quien ahora se echa la culpa. Él es quien cargó con tu pecado si tú crees en Él. Y Él toma el castigo que tú y yo en verdad nos merecemos. Hay muchas personas que cantan el himno Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, pero no entienden que la gracia es de hecho totalmente inmerecida. Si hoy tú crees que lo que compartimos es muy bueno para ser cierto... Bueno, me regocijo, porque creo que tú entendiste lo que la Biblia realmente dice cuando habla sobre la plenitud de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Me gustaría mucho que nunca olviden las palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. Toma esas palabras, escríbelas, recuérdalas y sobre todo, no olvides lo que está terminado, porque Jesús te tenía a ti en mente y a tu pecado, tu transgresión y tu desastre. Cuando Jesús dijo, consumado es, quiso decir que el pago por el pecado se había hecho. A todos los que creen. Pero como enfatizamos, no es una experiencia que todo el mundo tiene porque debes recibirla por fe. Apártate de tu pecado, apártate de ese desastre y vuelve a aquel que murió por pecadores como nosotros. Pues tal vez me has oído decirlo antes, tenemos un gran Salvador para los grandes pecadores. ¿Recibirías a Jesucristo justo ahora, sin importar dónde te encuentres? ¿Inclinarías la cabeza, quizá incluso quieras arrodillarte? Reconoce tu pecado, pero también recibe el regalo que Jesús tiene esperando para ti. El regalo de la vida eterna. Voy a orar por ti justo ahora. Y mientras oro, quiero que ustedes oren y reciban a Jesucristo como Salvador. Padre, queremos agradecerte mucho porque Jesucristo completó la tarea que le había sido encomendada. Queremos agradecerte que, cuando Él murió en esa cruz, 
pagó nuestra deuda completa. Pedimos que muchos de los que oyen justo ahora reciban ese regalo por el arrepentimiento y la fe. Renunciando a toda esperanza de lo que pueden hacer y recurriendo a Aquel quien nos recordó en la cruz. Te pedimos que hagas nacer esa fe en sus corazones y te agradecemos una vez más que ya consumado es. Oramos en tu bendito nombre. Amén. Y amigos, Dios nos da una promesa en Romanos 10.13 si hacen esa oración. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Te escuchó, te salvó. Ahora, gracias por acompañarnos y por favor quédate por un momento porque hay más información para ti que te interesará. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. Jashow.org.